0: Hudba v Miléniu O klasice v 21. století Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v Miléniu. Mým dnešním hostem je hudebník převážně, ale nejen jazzový, Především kontrabasista, ale také saxofonista, skladatel Rodák Zavířova s bohatými zkušenostmi ze zahraničí, který studoval na konzervatoři v Římě, pak Královské akademii v Londýně, žil v Paříži a tady v České republice je pedagogem na Hudební akademii muzických umění v Praze i Janáčkově akademii v Brně. Tady na Rádio Klasik Praha jste ho možná zaznamenali také krátce před Vánocemi. Představoval zde své nové vánoční album Cesta světla, které nahrál s vojenským uměleckým souborem Ondrá ale diskografii má pochopitelně širší a zní dnes v tomto pořadu také zaznějí hudební ukázky. Mým hostem je Jiří Slavík, vítám vás na Radiu Klasik Praha, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Mně ještě tedy pořád doznívá v uších to vaše krásné vánoční album Cesta světla, které se mi moc líbilo, protože občas, když se pustí do koled, teď nechci být adresný, ale zdá se mi, že často pro samotnou harmonizaci jaksi, nebo reharmonizaci těch kolet pak není ta koleda úplně poznat někdy. Zatímco u vás mi přijde, že ty úpravy jsou takové velice osobní a že opravdu mají tu sváteční atmosféru, takže gratuluji. A chtěl bych se zeptat v této souvislosti, co vidíte vy jako spojovník, řekněme, mezi jazzem a folklorem? Protože ta folklorní stránka je na tom albu velmi výrazná. Vy už jste jedno album ovlivněné folklorem vydal, tu mateřštinu, ze které taky dnes zazní ukázka. Tak co mají podle vás ty žánry společného?
1: Tak já bych možná začal tím, že, jak jste mě představoval, já jsem původně folklorní muzikant. To je hudba, se kterou jsem vyrůstal a k ní jsem měl nejblíž. Až posléze, jak jsem byl starší a starší, tak jsem samozřejmě objevoval i nežánry, které mě oslovovaly, včetně vážné hudby. A to, že se ze mě stal ten ználepkou Jazzman, je možná dáno tím, že jsem se především chtěl věnovat hudbě autorské. A jazz je v tom skvělý žánr, protože se tak nějak očekává od téměř každého muzikanta v tom zapojeném, že bude autorský činný, bude vymýšlet novou hudbu vlastní, bude dávat dohromady kapely. Což je pro mě úplně jiný přístup, než jak to bývá ve vážné hudbě, kdy přece jenom, aby se člověk stal fungujícím autorem, tak ta cesta si myslím, že je mnohem spletitější a v žánrově i docela vyhraněná. Já jsem chtěl mít tu možnost skutečně sáhnout na jakýkoliv hudební žánr, co mě zajímal. A neptát se sám sebe, jestli je to třeba dostatečně soudobé nebo sofistikované, jak tomu mám pocit, občas bývá i třeba ve školách, kde se studuje skladba.
0: Pardon, mně totiž právě připadá, že to je třeba jeden ze zásadních rozdílů mezi jazzem a folklorem, že ten jazz je kreativní zatímco ten folklor příliš ne, že ten folklor je naopak konzervativní, tradiční, dá se to tak říct?
1: (laughs) No, já bych s tímhletím tvrzením taky úplně nesouhlasil, protože si myslím, že lidé, kteří ten folklor skutečně někam posouvají dál, tak těch není úplně málo. A ti vždy k tomu přistupují tvůrčím způsobem, ale třeba jejich práce na první pohled dá se není až tak citelná, že oni jako autoři se možná i často schovávají a vůbec nepřiznají ten svůj vklad. Mě vždycky baví, když slyším někoho říkat, že ta tradiční cymbálová muzika je něco, co si musíme tady nechat na věky, a pak mě napadne, že cymbál, tak jak ho známe dnes, je nástroj, který má velmi krátkou historii relativně. Bavíme se o, mám pocit, z konci 19. začátku 20. století. Dříve tento nástroj prostě mechanicky neexistoval. Je to poměrně složitý přístroj na sestrojení a tím pádem v té tradiční lidové hudbě je to nový člen, který se tam dostal určitě zase nějakou tvůrčí invencí určitých muzikantů a to jim přineslo nové možnosti, ať už harmonické nebo rytmické orchestrální a proto si řekli tak teď už tady ten nástroj se zabydlí.
0: Takže čím se dá ten folklor obohacovat, <laughs> inovovat? <laughs> Novými nástroji nebo třeba také propojováním s jinými žánry? No vždycky, když něco z zlidoví,
1: tak pro mě, aby něco zlidovělo, musí to být napodobitelné, musí to být uchopitelné, takže věci, které jsou poměrně hodně komplikované, lidověním nějak se stanou jednoduššími. A to je vlastně, vidíme to i v jazzu, spousta autorské hudby, která se v jazzu vytvořila, tak je už na dobro zapomenutá, další muzikanti ji nehrají, protože třeba ty skladby jsou moc komplexní a ne každá píseň se stane takzvaným jazzovým standardem, Jazzoví muzikanti ze začátku se učí standardy právě jako podněty k improvizaci. A pro mě je to velmi podobné v tom, jak se lidoví muzikanti učí repertoár celkově. K tomu, aby se někdo mohl prohlásit za folkloristu, tak si myslím, že ten repertoár je naprosto klíčový. Musí přijít někam, kde právě si muzikanti lidoví hrajou, jen tak pro radost, ať už někde na festivalu, třeba ve Strážnici, kde se takhle hraje hluboko do noci a tam prostě primáš sipe nápěv za nápěvem několik hodin bez přerušení. A člověk se musí hned chytit. Pravděpodobnost, že bude znát úplně každou písničku, je dost malá, ale když si tomu repertoáru už nějak rozumí a do toho žánru prostě mohl nahlédnout z hloubky, tak pochopí, kde se co děje a pomocí svého momentálního muzikantství se napojí. Takže je to sluchová záležitost, stejně tak jako jazz. A v tom si myslím, že mnoha muzikantů net najde to spojení.
0: Rozumím, takže tady už se dostáváme k těm podobnostem, že jazzový standard je tedy v podstatě něco podobného jako lidová píseň, ovšem u toho jazzu si myslím, že ta cesta byla možná trošku opačná v tom smyslu, že ten jazz začínal jako lidová hudba, která se až teprve postupem času jaksi zprofesionalizovala, říkám to správně?
1: No, určitě, já nevím, jestli tady chceme mít úplně to historické okénko. Já nejsem jazzový historik, a, takže jestli mě někdo hmm. takhle erudovaný poslouchá, tak prosím o, jak se říká, schověnací ale. ale jak to vidím já, je, že jazz samozřejmě se musel vyvinout i ve spojení s tou vážnou hudbou, protože pakliže první pianisté, co hrávali třeba ragtime a tak dále, se vůbec ke klavíru dostali. Což klavír je nutno brát jako nástroj spíše té bohatší vrstvy, nikoli furtých černožských otroků. Ti, jestli měli k dispozici kytaru a něco, co by se dal vyrobit perkusivní zvuk, tak to už bylo hodně. Ale ti první jazzoví pianisté, tak chtě nechtě museli určitě být vystaveni i nějakému klasickému repertoáru, který já mám pocit, možná mohlo mít i něco hodně společného s polkou, proto slyšíme právě levou ruku v Rektajmu, která hraje vlastně polkový ritmus. Ano. A jediné, k čemu tam došlo, je, že oni se naučili možná nějakou píseň a potom si dovolili tuto píseň variovat a ať už melodicky a později harmonicky. A prostě si chtěli zahrát, tak jako by si lidoví muzikanti chtěli zahrát nějaké klasické téma a to často právě můžeme taky slyšet na některých koncertech nebo prostě takových hraních, že cimbálovka začne hrát jako v uvozovkách světové melodie nebo něco, co prostě lidi znají, ale hraje to ryze po svém. Jo, určité změny jsou tam nevyhnutelné, třeba harmonie se zjednoduší, není tam to vedení hlasu, tak, jak by to ten skátel napsal, ale... Bez města podstata té hudby tam obsažena je. A dlouho trvalo, myslím, než jazzoví muzikanti měli ambice se vůbec vyrovnávat těm klasickým tom, jak je její hudba sofistikovaná. Původně ta hudba měla hlavně lidi bavit a že bylo to součástí nějakého večírku v klubu a vlastně až přišel žáner takzvaný bebop, říkáme, to znamená od 30. let dál, tak ten měl ryze za ambici, aby právě jeho protagonisté, solisté, kterými byli třeba saxofonista Charlie Parker, byli bráni se stejnou vážností jako muzikanti v porovnání s klasickými solisty a, a skutečně její hudba je primárně velmi virtuózně Velmi nástrojová a už se vzdaluje od té jednoduché písničky, která bude zapamatovatelná, a tudíž na ní potom člověk bude moci improvizovat a variovat. Je.
0: Takže to jsme teď probrali počátky jazzu a vývoj jazzové hudby, nicméně my bychom se mohli teď s první hudební ukázkou dostat tedy i k vašim počátkům, respektive k počátkům vaší diskografie. Jako první hudební ukázku jste vybral skladbu R3 z vašeho debitového alba Repose, které je nahráno v dů basa a klavír, tak mohl byste nám trochu přiblížit vznik vašeho debitového alba, kdo tam s vámi hraje?
1: Ano, je tady se mnou můj tehdejší spolužák a skvělý, fenomenální muzikant, pianista, multiinstrumentalista Fred Thomas, se kterým jsem právě se potkal na Krautské akademii v Londýně a on vystudoval celé jazzové oddělení, zatímco já jsem tam původně šel jako klasický kontrabasista, ale právě setkáváními s jazzmany, tamějšími a studenty, jsem došel k tomu, že ta klasická drahá asi nebude pro mě, protože jsem se chtěl věnovat právě té autorské hudbě. A na konci svého studia jsem změnil obor a stal jsem se vlastně studentem jazzové katedry. No a tuhle desku jsme dokonce i nahráli ve škole. A tím, jak jsme oba měli relativně blízko právě k vážné hudbě, tak si myslím, že to na ní jde hodně poznat. Není vůbec taková jazzovo-swingová, jak by možná někdo čekal. A tahle ta skladba e to je jedna z miniatur, které tam se nacházejí. Diváci možná poznají ten motiv, který tam hrajou na basu. A v té době jsme hodně taky poslouchali hudbu Jörgy Kurtaga, který měl taky blízko psaní velmi krátkých skladeb. Takže E3.
0: Vy už jste několikrát zmiňoval také Královskou akademii v Londýně, kde jste studoval a kde vlastně vznikalo i toto album nebo kde má své počátky. Vy jste zároveň i pedagogem jazzu tady v České republice. Vnímám, že jako takový poněkud svobodný žánr, tak mě to možná nejde úplně dohromady s tím formálním oficiálním vzděláváním. Jak to vlastně probíhá? Já chápu, že žáci musí samozřejmě mít nějaké teoretické základy, ale jak vlastně reálně vypadá výuka jazzové hudby. Je to, že se jde a zahrajete si spolu, nebo co se tam vlastně dá v tomto směru učit?
1: Kdybych to řekl zjednodušeně, tak ano. My se především snažíme vyrobit muzikanty, kteří budou platní v kapelách. Na českém hudebním trhu být za jazzovým muzikantem je téměř nemožné, ale být jazzem nějak políbený a vědět, co se tam děje, může být velmi užitečné, protože ty rytmické dovednosti, které jsou pro džespotřeba i harmonická orientace, to jsou všechno věci, které člověk může potom velmi slušně zužitkovat i v jiných žánrech, třeba v popu a tak dále. Takže za tu dobu studia my se hlavně snažíme udělat takové muzikanty, které bychom se nebáli doporučit do jakékoliv, tak kapely, jakéhokoliv kapely, jakékoliv žánru, protože budeme vědět, že mají správný rytmus, že dobře slyší, mají schopnost jak melodické, tak i harmonické improvizace a vnímají, co je určitá stylovost. Hodně muzikantů, kteří improvizují, tak si ani neuvědomují, že improvizují pořád v podobném jazyce a to se může hodit do určitého žánru, ale v jiném žánru to právě už vůbec nezní správně, což si myslím, že by ti naši absolventi snad měli vědět a
0: měli umět. To klasické hudební prostředí přece jenom asi v mnoha ohledech je trošku jiný, takový možná formálnější hudební svět. A mě ta výuka Jezu teď evokuje třeba ten známý film Biplesh, kde byl ten kapelník toho školního orchestru, despotický pedagog, který tam ty žáky v podstatě šikanoval. Přitom já jsem měl vždycky ten jazz spojený s takovým, řekněme, uvolněným pohodovým prostředím. A v klasické hudbě se teď velmi řeší třeba ty vztahy dirigentů k orchestru a tady to zneužívání té pozice autority v mnoha případech. Týká se něco takového i jazzové hudby, nebo tam jsou všichni v pohodě a všichni kamarádi?
1: Ne, určitě, je to zase záleží na tom, kdo to vede a každý je jiný kapelník, každý je jiný pedagog. Já osobně mám k tady tomuto docela odpor, nerad používám jakékoliv, řekněme tomu, síly nebo nátlaku i když kdyby tady seděl nějaký můj student, tak třeba by řekl, že občas něco takového mohl zažít, protože přece jenom je to stresová situace, kde někdo cítí, že je určitá autorita a ta ho zkouší a on třeba se úplně tak necítí svobodně, jak by chtěl. Říká se, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, aby způsobil svobodný, a svobodně a byl volný, tak je třeba mít hold na cvičeno a skutečně tu do roli mít zažitou, a pak když někdo je připraven, tak si to skutečně užít může, když někdo ale ty schopnosti nemá a najednou se dostane do toho jazzového prostředí, kde právě na muzikanti ani nepřeznávají, dejme tomu první dobu, zaniká taktová čára a ten člověk má dost co dělat, aby se vůbec vědomně udržel v té hudbě a nestratil se strukturálně, tak to může být dost nepříjemné hmm. pro něj.
0: Takže té uvolněnosti může být dosaženo až teprve tvrdou dřinou. Dá se to tak zjednodušit? No určitě, u jazzových tu uvolněnost
1: pozorujeme, ale ona nepřišla zadarmo, je to skutečně výsledek obrovské práce, která trvá a několik desetiletí.
0: Mm-hmm. Mohli bychom se teď možná tedy z toho Londýna přesunout do vašeho řekněme francouzského období pařížského. Vy jste v Paříži žil a jako další hudební ukázku jste vybral skladbu, která se jmenuje Il Nierge a Panto, tak mohl byste nám o ní něco říct. Je to řekl jsem to správně? No, t- m- přibližně Il Než a
1: Ponto, mm-hmm. neboli sněží v Ponto. Ponto bylo nebo je předměstí Paříže, kde byla jedna malá hudební škola a tam já jsem pedagogicky působil, byl takové vlastně moje Pedagogické místo, kde jsem učil jak malé děti, tak i dospělé. Jednou jsem měl i tátu se synem v ansamblu. A to byla skvělá zkušenost, nicméně není to to nejkrásnější místo, kde by se člověk v Paříži chtěl diskutovat. Ale jednou jsem tam byl a začalo zrovna sněžit. A což samozřejmě víme, že sníh má svoje magické kouzlo, tak kdekoliv. A z toho vznikla tahle ta skladba, kterou ale hraje moje tehdejší londýnská kapela Fly Agaric a která je de facto kánonem, takže zase to napojení na tu vážnou hudbu Il a Pontu.
0: Posloucháte pořád hudba v Miléniu, mým dnešním hostem je Jiří Slavík a teď jsme se podívali do Paříže se skladbou Il a Pontu, která pocházela tedy z diskografie mého hosta, který mimo jiné také v Paříži žil, nicméně teď už žije v České republice. Vy už jste zmiňoval to, že jste chtěl hrát jazzovou hudbu, protože je autorská, protože je tvůrčí, na rozdíl od té klasické hudby, kde většina hudebníků jaksi nic vlastního netvoří, například v orchestrech a tak podobně. Je v jazzové hudbě místo i pro netkreativní hudebníky? Vyžaduje jazzová hudba taky takové ty dělníky, kteří třeba zkrátka zahrají to, co se předně postaví, ale sami by nic nevytvořili? No určitě ano, možná ne až do takové míry, jako v té vážné
1: hudbě. V jazzu říkáme tímto muzikantům sidemeni, to znamená to jsou lidi, co hrajou v kapelách, ale nejsou kapelníky, tím pádem nemají žádnou zodpovědnost za repertoár, ten by měl vybírat kapelník a tvořit, ale samozřejmě někteří sidemeni mohou být i tvůrčí a trochu se na tom podílet. Nicméně podmínkou to není. A spousta jazzových hudebníků se najde v tom, že si nejraději zahraje poměrně přímo čarou hudbu, kde jsou jasné instrukce a nechce nic vymyšlet a prostě být jenom, jak jste zmínil, těmi dělníky hudby. A na tom není vůbec nic špatného. Já mám velký obdiv pro lidi, kteří se v této roli najdou a cítí se v ní celá spokojení a mají tu satisfakci. Já osobně jsem právě tu potřebu měl jinačí a tu svoji sidemenskou aktivitu jsem takřka ukončil. Teďka se věnuju především projektům, kde jsem skutečně tím autorem a kapelníkem, a protože mě baví ten proces vymyšlení nové a nové muziky. Rozumím.
0: Kdybychom si měli trošku zafilozofovat, moje oblíbená otázka, kterou jazzmenům rád pokládám je, co ještě v dnešní době vlastně dělá jazz jazzem? Co ho definuje? Protože ten žánr si prošel velkým vývojem, během kterého se samozřejmě propojil s radou jiných žánrů, tak co je vlastně ta zásadní věc, která určuje to, abychom nějaké hudbě mohli říkat jazzová?
1: No bohužel, tady si myslím, že dochází k takové nezhodě, jsou dva tábory muzikantů, někteří stále tvrdí, že jazz je hudba primárně americká, protože z Ameriky vzešla, asi samozřejmě, že má kořeny i jinde, ale prostě má nějaký americký punc a tím pádem pořád následuje tu americkou hudební produkci. A já si zase na druhou stranu myslím, že jazz je hudba tvůrčí, kde se improvizuje, když to mám zjednodušit. A pak, když se v té hudbě neimprovizuje, a je to pokládáno za jazz, tak s tím se přiznám, že mám trochu problém. Protože ta samotná podstata pro mě, ta hravost, kterou člověk má v jazzu, je najednou nahrazená něčím de facto programovým. Ty muzikanti skutečně až skoro potom vzoru vážné hudby oddělají to, co tam mají předvést, a nemusí se zabývat tím, že by v nějakém momentu vznikla nečekaná událost. Uh-huh. Což... A
0: namítnout se dá, že improvizovat se samozřejmě může i v řadě jiných žánrů. Improvizuje se třeba i na Varhany v klasické hudbě a podobně, takže asi jenom ta improvizace to nebude, ne?
1: No určitě není to pouze improvizace, ale lidi, kteří improvizují, tak v dnešní době mám pocit, že už mají jazzu velmi blízko a určitě se jim i inspirují. Jo, vlastně Varhaník, který nikdy neslyšel improvizujícího jazzového pianistu, tak mám pocit, že trošku žije asi v jiné době. Jo. Ten jazzový muzikant nasává ze všeho, co je kolem něj, a potom tvůrčím způsobem zpracovává to, co slyšel. a Ať už je to hudba, která je z Ameriky, nebo je to hudba z Afriky, z Indie, nebo i z České republiky. A prostě nějaký přetváří a improvizuje na ní. Takže takhle aspoň to vidím já tu svoji roli jazzového muzikanta.
0: Mm-hmm. Tak mohli bychom si teď pustit tady další hudební ukázku. Tam má ještě stále francouzský název, tak snad Ho řeknu lépe. To je z desky, která se jmenuje La Jeunesse, tedy mládí a skladba se jmenuje Bure. Co byste nám o ní řekl?
1: Tak ve francouzštině název Bure je že barokní tanec, který je součástí svity, typické třeba v Bachovi, ale taktež Bure znamená opilí a deska mládí je poznamenána tím, co jsem zažil se svými kolegy právě při studiích na Královské akademii. Většina z nich, co tam hraje, se mnou byli spolužáci, a asi není překvapivé říct, že jsme jako studenti si užívali života a často jsme měli různé večírky a tahle ta skladba tak trošku je o tom.
0: Posloucháte pořád hudba v miléniu, mým dnešním hostem je Jiří Slavík a z jeho alba La Genèse, tedy mládí, jsme nyní poslouchali skladbu Bure, která znamená ve francouzštině Opilí, což tedy napsal Jiří Slavík z vlastní zkušenosti ze svých <laughs> studentských let. Když bychom ještě zůstali trošku u té světové jazzové scény, toto tedy je případ nějakého toho, řekněme, evropského jazzu. Slyšel jsem, že ten se třeba liší od toho amerického jazzu tím, že je takový bliričtější více takový introspektivní, souhlasíte s tím?
1: Dá se říct, že ano, tak jistě u těch evropských muzikantů je prostě větší zkušenost s tou evropskou vážnou hudbou. Většina z nich začíná na tom, až později se dostane k jazzu. Nemáme tady moc příklad, že někdo hraje hudbu od svého raného mládí a vlastně učí se nejdřív blues nebo hip-hop a až poté třeba na vysoké škole poprvé začne číst noty a zjistí, že existuje nějaké baroko nebo klasicismus. V Evropě to je prostě ta cesta inačí a proto potom ti muzikanti ty svoje hudební zážitky a znalosti z minulosti přidělávají i do jazzu.
0: A vzhledem k tomu, že vy máte o té světové jazzové scéně nepochybně přehled, tak kdybyste měl říct, jak vypadá jazz teď nyní aktuálně v roce 2023, jaké jsou tam třeba nejvýraznější trendy a kam si myslíte, že se bude dál v nejbližší době vyvíjet?
1: Aha, tak to nevím, jestli jsem úplně ten nejsprávnější člověk, protože i já mám teďka nějaké hudební preference a ve poslouchám to, co se mi líbí a určitá část té současné produkce moc do toho nezapadá. Tohle by byla lepší otázka na nějakého dramaturga festivalu. Ale co si myslím, že se samozřejmě děje, je, že čím dál, tím více se projevuje efekt určité postprodukce a vůbec možností, které najednou skýtají elektronické přístroje, ať už to jsou efekty nebo počítače, produkování hudby u sebe doma a tím pádem i jakési vzdalování se od toho původního akustického zvukového, Světa, kdy jazzoví instrumentalisté jsou především mistry hry na saxofon, klavír, kontrabas, bici a tak dále, ale nemusí moc vědět o tom, jak funguje logic nebo jak se dělá postprodukčně nahrávka což dnes právě vidíme čím dál tím více a více u desek, které mají jako nálepku jazzové.
0: A vnímáte to tedy pozitivně nebo negativně? Trošku jsem vytušil, že spíš negativně, ale zajímal by mě tedy váš názor na ten trend toho pronikání elektroniky do té muziky.
1: No určitě to přináší možnosti, které dříve nebyly a my se teď chystáme pustit ukázku z desky Mateřtina, která byť může působit velmi přirozeně, což bylo mým cílem, je zcela uměle vytvořená Já jsem na ní totiž navrstvil většinu nástrojů postupně sám, Aha, což bych nikdy vlastně v minulosti bych to mohl udělat, ale ne do takové míry, asi neměl bych na tom takovou kontrolu, nemohl bych si to doma vyzkoušet, protože neměl bych ty nástroje k dispozici. Takže všude je to o dvou kurkách, záleží, jak to člověk použije. A mm-hmm. já jsem určitě ten, který se snaží vytěžit i z těch moderních přístrojů, ale možná jsem pořád orientován více k tomu starému akustickému zvuku.
0: Mm-hmm. Dodejme, že za tu desku Mateřština tedy vy jste dostal tady v Česku potom cenu Anděl v kategorii World Music a vybral jste z ní skladbu Už se všetci oženili, která ovšem tedy není vaším autorským dílem, říkám to dobře.
1: Ano, je to autorské dílo mojeho kamaráda, který právě tam se mnou je taktéž, je to takový můj celoživotní kumpán a člověk, co mě v té tvůrčí lidové hudbě primárně inspiroval, Marian Friedl, on je sám taktéž jazzovým hudebníkem, skvělým kontrabasistou ale zde hraje na píšťaly, které si někdy sám vyrábí a tuhle tu píseň, jsem si poprvé, tak jsem vůbec nevěřil, že je jeho. Měl jsem pocit, že existuje už od jak živá. A on, když mi přiznal, že ji sám napsal, tak cítil jakési zklamání, což <laughs> mi přišlo velmi humorné. Ale tady právě k této písni jsem se snažil přistoupit jak folklorně, tak i de facto jazzově. A to aranžma vzniklo přímo v tom studiu, kdy já jsem prostě hrál jenom po instinktu, nejdřív na basu, potom na čelo, potom na violi. A chtěl jsem vytvořit jakousi energii, kterou právě znám z té jazzové hudby, a která možná na folkor byla trošku až i silová nebo taková inačí mm-hmm. ale snad tam pořád zachoval onen folklorní otisk
0: Posloucháte Rádio Klasik Praha v pořadu hudba v Miléniu je mým hostem Jiří Slavík. A toto byla ukázka z jeho alba Mateřština, oceněného cenou anděl. Skladba se jmenovala Už se všeci oženili. Vy jste zmiňoval, jak jste na tomto albu hrál na různé nástroje, které jste vrstvil na sebe, takže není tajemstvím, že vy jste multiinstrumentalistou. Jak vlastně probíhala ta geneze té vaší multiinstrumentality? Jak jste si přibíral postupně ty nástroje? Začínal jste kontrabasem, teda.
1: Já jsem začínal na housle, chodil jsem v Havířově na Zůžku, tam jsem úspěšně složil i první cyklus u paní učitelky Gradkové, ale potom jsem jaksi, tím, že jsem hrál i v cymbalce mého otce, v Oničce, a odešel basista, já jsem začal po té base pokukovat a už jsem byl trochu starší a chápal jsem, že na basu si možná zahraju jak v symfonickém orchestru, tak i v nějaké jazzové kapele a to mi velmi imponovalo, tak potom jsem začal primárně studovat kontrabas a dlouho jsem se soustředil jenom na tu basu. No, ale když člověk potom začne i skládat, tak mu právě dojde, že ta multiinstrumentální zkušenost je strašně důležitá a velmi napomocná. Když člověk na jakýkoliv nástroj umí alespoň zahrát pár věcí, tak už pro něj dost jinak píše. A instrumentalisté, co dostanou part na od člověka, který vůbec jejich nástroji nerozumí, tak to okamžitě poznají a berou to méně vážně možná. Hmm. říkají, co to je tady za blbost, tady mám noty mimo rozsah, nebo to vůbec nejde zahrát no a tím jak jsem tak postupně si hrál z nástroji, tak samozřejmě člověk vždycky si říká, že by mohl se naučit ještě tam to a ještě ono a pak jsem si dal tak trošku jako hodně vysoký cíl, že bych chtěl udělat i někdy desku, kde skutečně většina té udby budu já i proto, že moje předchozí deska La Jones kde jsem zaměstnal 14 muzikantů se nikdy naživo po nahrání nehrál a bylo to příliš složité do dohromady příliš nákladné a já jsem ji tedy slyšel pouze ve studiu a mateřstina, když přišla, tak jsem si řekl, hele, co sám neuděláš, tak to mít nebudeš. I když jsem pak přizval Mariana Fidla jako na pištěli.
0: Takže jaké všechny nástroje tedy ovládáte, alespoň řekněme na nějaké takové solidní úrovni? No,
1: jak já nevím, ale tak při, Nechce, já, zní
0: to, jako byste se nechtěl chlubit, ale...
1: No, ale. to, že, jak říkám, jsou věci, kde si člověk dovolí v rámci lidové hudby zahrát nějakou melodii a na něco, ale tak tím, že jsem hrál na housle a hrál jsem na basu, tak ty smícové nástroje jsou mi poměrně mm-hmm. blízké a důvod, proč hraju i na ty ostatní je hlavně ten, že jsem je doma měl, měl jsem k ním přístup. Můj otec totiž nástroje prostě chtěl mít doma a sám mě taky hraje na hodně nástrojů. A byly to jako hračky, ke kterým jsem měl šanci se dostat. Lidi, co na více nástrojů nehrají, tak si myslím, je to primárně dáno tím, že jednoduše k ním přístup nemají. Vyberou si flétnu a hrajou na flétnu, nebo vyberou si klavír a hrajou prostě na klavír. Takže pakliže ty nástroje budou k dispozici, mnohem více lidí bude hrát na více mm-hmm. nástrojů, a bude to normální.
0: Jak dlouho vám třeba trvá se na nějaký nový nástroj naučit, když ho dostanete? Tak ono
1: záleží, z jaké nástroje rodiny ten nástroj je. Já nejsem třeba hráč na žestěové nástroje zatím. Trošičku jsem se naučil zahrát nějak, jako pár tónu na trumpetu nebo na tubu, ale skutečně tam ještě nemám na co navazovat. Kdyby mi někdo dal nástroj, kde jsou struny a smyčec, tak si myslím, že relativně rychle bych z něj vyloudil nějaký základní hudební materiál. Jo, je to o těch hudebních rodinách. A třeba dechař, hráč na plátkové nástroje může z klarinetu se dostat poměrně rychle na saxofon a teď už je tam, že jo, basklarinet, esklarinet, aklarinet, tenor, saxofon, soprán, saxofon, barion a najednou hraje na 8 nástrojů, samozřejmě ne na vš- stejné úrovni, potom to záleží, kolik času bude moct s daným nástrojem strávit.
0: Vy jste z toho Alba Mateřština, tedy, o kterém jsme teď mluvili, vybral ještě jednu skladbu, ta se jmenuje Gino. Tak jaký je její příběh? No,
1: Gino je Polka, taková zase hodně jinak znící. Tady možná ta moje jazzová stránka je asi nejvíc patrná. Je věnována jednomu takovému skřítkovi a dál to asi nebudu rozvádět. A tady právě všechny ty nástroje, které slyšíme, tak hraju já. Takže tohle je ten umělý orchestr, jak jsem si dál za cíl. A velmi jsem s ním bojoval, ale snad ten výsledek to tak až moc neprojeví.
0: Posloucháte Radio Klasik Praha. V pořadu hudba v miléniu teď dozněla skladba Ginos Alba Mateřština mého dnešního hosta Jiřího Slavíka. Vy jste také členem celé řady kapel, nebo jsem alespoň tedy zahlédl jména četných hudebních uskupení spojených s vaším jménem, tak která z těch kapel je třeba teď v současnosti nejaktivnější? Čemu se teď věnujete?
1: Tak už tady byla zmíněna spolupráce s Vojenským městským souborem Ondráž, za kterou já jsem obrovský rád požehnání přímo mít k dispozici takový ansamble lidí jednak podobně schopných, a, ale zároveň i motivovaných tu moji muziku dělat a učit se jí. Tak to je jedna věc, ale to je poměrně velký ensemble, takže s ním člověk nemůže být na každodenní bázi. Ale moje hlavní česká kapela momentálně se jmenuje The Survivors, neboli Přeživší. To je takový zvláštní název a to proto, že na nás spadla světelná rampa při nášem asi druhém koncertě, který proběhl v Saudské Arabii venku na francouzské rezidenci. A bylo to docela dramatické, nicméně potom jsme změnili tenhle ten název The Survivors. A tam hraje mimo mě Jirka Levíček, skvělý český pianista, který tam je i zároveň jako klarinetista a hráč na melodiku, a Bobeník Kuba Tengler, tak to ještě velmi mladý, perspektivní, skvělý muzikant, který původně studoval na Hamu a já už tenkrát jsem věděl, že bych s ním rád měl kapelu. No a naše první deska je poznamenána změnou ve životní etapě, a to je, že já i Jiří jsme se stali rodičemi, nebo rodiči a najednou jsme měli ty malé děti kolem sebe a to. Samozřejmě nevyhnutelně přináší určité změny, jak velmi pozitivní, tak i někdy má člověk přece jenom bojuje s určitou druhou stránkou, stresovou, únavovou a tak dále. A o tom tahle ta deska je. Ale skladbu, kterou se chystáme pustit, tak tam myslím si, že primárně o té pozitivní dětské náladě a jmenuje se Kulando.
0: Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je Jiří Slavík. Teď jsme poslouchali ukázku z Alba Děti a rodiče na velice osobní téma. Byla to skladba Kulando a Děti a rodiče byla tedy nahrávka vaší kapely Survivors, neboli Přeživší, která vlastně byla vaší před poslední nahrávkou, před tou vánoční cestou světla, jestli to říkám ano, správně. Ano. Co zahraniční kapely? Máte ještě nějaké aktivní kapely v zahraničí, se kterými si občas třeba zahrajete? Ano, a jednu mám a velmi se
1: těším na blízkou budoucnost, protože zde v České republice ji budu moct představit, a to na konci března. Je to trio s dvěma anglickými muzikanty, kterými je pianista Liam Noble a bubeník Paul Clavis. Oni jsou oba o generaci starší než já, já jsem k ním velmi vzdyžel jako student, když jsem právě. Poznál v Londýně a vždycky jsem to potom, abych si s nimi někdy zahral a to se mu skutečnilo loní v létě, když jsme natočili společně desku a to budeme právě tady v březnu křtit a prezentovat před lidí a je to takový asi můj nejjazzovější zatím počin, protože skutečně oni jsou mistři svého oboru, jsou to jazzový hudebníci par excellence kteří takto žili zároveň v rámci své kariéry, museli dělat hledat co. Třeba Polklavis je domovský bubeník v Abbey Road Studios a Leonard Bernstein, známý dirigent, skladatel, ho měl jako svého nejoblíbenějšího anglického perkusistu, který musel hrát na každém koncertě, co Bernstein dirigoval. Do tak to už bude
0: problém. starší člověk spíš ano, asi. Ano, už ne? má 60, no, ale
1: duchem, co jsou mladí lidé, se kterými já velmi rád trávím čas a ještě raději s nimi a sdílím tu hudbu, to je skutečně velký zážitek.
0: Mm-hmm. Takže to je nová deska, která tedy vyjde v březnu a kterou přivezete do Prahy a tady v Česku s tou kapelou Survivors předpokládám asi koncertujete častěji, nebo ne?
1: Ano, koncertujeme tak průběžně, teď se snažím domluvit nějaké turné na jaro, trošku na pozdější měsíce, abychom zase tady mohli vyzkoušet nový repertoár, co mezi tím jsme natvičili na Lidech a možná i něco nového natočit.
0: Rozumím, takže předpokládám, že termíny konkrétní těch koncertů asi posluchači najdou na vašich webových stránkách, které jsou jiříslavik.com, je to tak? Jo, jo, no ty webové stránky jsou takové nevždy úplně
1: nejaktuálnější, ale určitě tam bude zmíněný právě termín téhle březňové šňůry, kde se bude křtít deska s názvem nostalgia, nostalgia, právě s tímto česko-anglickým triem.
0: Tak se na ní budeme velice těšit. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel na Radio Klasik Praha do pořadu Hudba v Miléniu a ať se vám daří.
1: Já moc krát děkuji a všem posluchačům stranu.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v Miléniu